0: Мне нравится
1: Мне нравится. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка.
0: Всем доброго вечера. Ну, не знаю, насколько светским разговор у нас получится. Мы mm -hmm. будем стараться поддержать именно эту марку. Меня зовут Арташе Сантанян. И у нас сегодня в гостях актриса и режиссер Ольга Дыховичная. Uh, Добрый, день. И, Добрый uh, день, Разумеется, мы приветствуем не только наших радиослушателей, но и телезрителей. Ольга. Актриса и режиссер, к чему вы все же больше склоняетесь? Ну вот вопрос, он на поверхности.
1: Нет, я могу сказать, что больше сейчас склоняюсь к тому, что я продюсер, потому что так сложилось, что я продюсирую фестиваль Тумору, который называется по-русски завтра. Это фестиваль нового кино, который проходит уже шестой раз, пройдет в октябре месяце в Москве.
0: Вы шестой раз им занимаетесь? Я это первая третий, практика.
1: Нет, третий. уже это будет третий фестиваль, который непосредственно я занимаюсь, внедряюсь в, в каждую деталь процесса. И также вот спродюсировала фильм Портрет в сумерках», по поводу которого я уже была у вас. В ну, мы еще о нем Александра, отдельно поговорим. Да. И времени сейчас, много прошло. Дай бог, что мы опять-таки запустимся с новым проектом, который будет таким же, то, что называется, партизанским методом сделанным. Это за маленькие деньги, с количеством, определенным количеством энтузиазма, в которой я тоже буду продюсировать.
0: А, все же хотелось бы разобраться. Актриса, продюсер, режиссер, mm. что вам... Ну, больше
1: я думаю, нравится? что это все уже какие-то чуть-чуть деления на, на такие профессии, чуть-чуть деления вчерашнего дня, потому что в связи с тем, что технология становится все более доступной, а, а кино становится все более возможным в плане денег, в плане бюджетов, то люди вынуждены совмещать в себе много специальностей. Это нормально, потому что уже нет такой градации четкой на, на специализации. Вы можете спродюсировать сами кино и найти... На самом деле, что такое продюсер? Это человек, который да, своим энтузиазмом привлекает команду и, и дает старт процессу. А, поэтому ну, мне повезло, что я могу как-то себя определять в разных категориях.
0: Вот это лавирование, оно привлекает... Ну,
1: таких много людей, на самом деле. Это, это, это мне кажется, сейчас более распространено. По сути, с... это слова синонимы,
0: получается. Актриса, режиссер. Если вы продюсер, занимаетесь
1: независимым... Кинема... И работаете в независимом кинематографе, то вы вынуждены в себе совмещать еще ряд специализаций. Так же, как, например, режиссер Ангелина Никонова, с кем мы делаем и фестиваль, и новый проект, и, и вот проект «Портрет в сумерках», она в себе совмещает еще, мне кажется, больше ролей.
0: Ну, сама э, ваша э, героиня, угу. режиссер фильма «Портрета в сумерках», она... В Америке Ангелина? жила последние годы, не, да? Нет, нет,
1: нет, она просто получила образование в Америке и приехала с этим образованием работать в Россию, и это случилось давно.
0: И родом она из Ростова, из Ростова да, да, в, да, о котором да. в портрете Ну, на
1: самом деле, это просто такой некий город-эн город в России, да.
0: Что-нибудь готовите такое же шумное, mm -hmm. интересное, артхаусное, как «Портрет сумерка»? Ну,
1: опять-таки, вот слово артхаус мне кажется, тоже такое Оно подходит, кстати, для
0: вашего фильма или
1: нет? Смотря как вы его расшифровываете.
0: Ну, в том понятии, в котором оно закрепилось, угу. это как раз-таки а... вот те самые фильмы, угу. которые, может быть, не на широком экране ты увидишь, но а, они почему-то вызывают особый интерес. Ну,
1: сейчас вообще какая-то, видите, градация тоже кино пошла очень жесткая, мейнстрим артхаус. А, ну, я бы определила это кино, которое действительно а, мейнстрим кино, которое тебя, по сути, развлекает. И кино, которое заставляет чувствовать, думать, сопереживать. То есть некий такой спектр чувств, которые раньше давала литература. Когда ты вместе с героем сопереживаешь, сочувствуешь, что-то про себя понимаешь. Наверное, это и есть определение слова арт -хаус».
0: Ольга, вот ваш фильм, он местами достаточно жесткий. Mm -hmm. есть, есть сцены, которые, ну, скажем так заставляют там поежиться, мурашки пробегают где-то. А таким и должно быть современное кино? Максимально близко к жизни, к правде? Оно должно
1: быть разным. И когда, например, на примере, прошу прощения за сфотологию, нашего фильма там пытаются ну, как-то огульно назвать это все артхаусом, и артхаус должен быть разным. Это должно быть действительно кино, иногда обращенное к таким экстремальным чувствам, что ты понимаешь границы человека, ты понимаешь, что человек — это не только там, существо, которое спускается в метро, выходит из метро, садится за, за письменный стол и целый день сидит на телефоне. Человек — это... это, это, это Настолько, настолько большой опыт переживания человека, что кино должно отражать разные этот опыт. И, конечно, кино должно быть веселым. Должно быть кино, которое веселит, радует, иронизирует. Искусство — это вообще такой инструмент, ну, правильно? Ну, по, по сути, медицина же не останавливается только на, на ухо, горло, нос. Да, есть люди, которые занимаются костями, кровью. То же самое также следует человека и искусство. Какое-то искусство обращено только к голове, какое-то искусство обращено только к сердцу.
0: Вы э, много посвящаете своего времени документальному кино?
1: Это скорее было чуть-чуть позади меня, но я надеюсь, что еще возникнет момент, когда я смогу погрузиться в, в, ну, в, в такое Ну, в, в такое. вы отдавали
0: предпочтение документальному mm -hmm. фильму, потому что это вас действительно интересовало, либо это конечно. были все предложения, которые вы Не, Нет, это,
1: конечно, меня очень интересовало, и Порой для человека, который выбрал жить в Москве. Документальное кино и такая документальная журналистика это иногда единственный способ вообще поездить по стране и понять, о чем думают люди, как они живут, какие ценности
0: в России. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в гостях э, комсомольской правды, в беседке Ольга Дыховичная, актриса и режиссер. По поводу вашего фильма портрет в сумерках. Ну, mm -hmm. мы сейчас не будем, наверное, о нем Нет, говорить, потому говорю, что уже было а, дело. По,
1: да? по поводу фильмов, которые котором я принимала участие, потому что... почему вы так уменьшаете
0: по поводу фильмов, в котором я принимала участие? Потому что
1: любой, я считаю, что любой состоявшийся такой акт искусства, он всегда принадлежит непосредственно человеку, за которым последнее слово и последняя ответственность. И, конечно же, фильмы принадлежат режиссерам, поэтому это фильм Ангелины Никоновой, в который мне там, пришлось и я была счастлива принять участие.
0: В таком случае, как участницу mm -hmm. этого проекта, да. хочу поинтересоваться. Да. А как вы относитесь к мести? Вот в этом фильме uh -huh. слово «месть», оно, в общем-то, присутствует, uh -huh. и оно ни в коем разе не завуалировано достаточно на поверхность.
1: Ну, вот если говорить о фильме «Портрет Сомерка», то я могу сказать, что это скорее сказка, потому что героиня принимает решение отомстить ну, совершенно таким нетривиальным способом своему обидчику. Она принимает решение отомстить ему, не, не, не лишив его... А, ну, там, жизни, не лишив его какого-то там... Э, Просто заставить мучиться? Нет, а заставить... Э, э, условно, она убивает не его физически, когда там есть сцена, когда она принимает решение, да, по какому сценарию идти, по какому сценарию мстить. Она его не физически убивает, а она убивает вот это зло внутри него. И, поэтому, и в конце фильма мы видим, что ну, это действительно монстр, монстр повержен. И поэтому это сказка. Такого в жизни ну, редко когда случится. А если
0: сейчас уже о жизни говорить mm -hmm. как ольга относится к месте вы как человек
1: ну на фоне того что происходит ну, в такой социальной жизни в которой я эмоционально очень вовлечена особенно то что происходит с группой пусси и я воспринимаю происходящее но ну, это мое ощущение как действительно несоразмерное наказание несоразмерное Месть вот системы. хотелось отдельно об
0: поговорить, но, но ну, просто... раз уж перепрыгнули, mm -hmm. мы к месту еще вернемся. Mm -hmm. Вы были в числе тех, кто подписали, ну, не знаю, заявление это называется, да, петицию или еще mm -hmm. как-нибудь этот документ можно обозвать. Там было огромное количество выдающихся э, людей искусства, ну достаточное для того, чтобы как минимум обратить внимание, собственно, письмо обратило внимание. Почему вы так радуетесь? А вы
1: считаете, что письмо обратило внимание? Ну, но...
0: отклик был. Но... Так, было, хорошо, что... а почему оно письмо... не обратило внимание? На себя. Почему а, ну, в таком ну, случае, пусть по-прежнему, вот было очередное заседание, еще угу. им продлена мера пресечения оставаться под стражей. Почему так происходит?
1: Ну, мне кажется, что сейчас государство выбрало какие-то свои приоритеты, на кого действительно опираться и, и кого называть гражданами своей страны. И мне действительно больно и обидно, что как система государства не рассматривает меня как там, творческую единицу, человека, который действительно любит свою родину, не рассматривает, ну даже вот, то есть люди, которые выходили на площадь, люди, которые подписали это письмо, это такое, как будто бы звук в никуда. И мне действительно от этого больно, потому что я люблю свою страну. И, а, а сейчас стоит какой-то странный выбор. Если ты любишь свою страну, то... А, ну, как минимум, там, слава богу, женщинам это не предпишут, а мужчинам может в скором времени отрастить бороду, а, напиться квасу и а, заквасить капусточки что на Что такая она, любовь? А, нет, это, это почему-то некий образ патриота. Патриота человека, который вот без разбору, а, ну, такой квасной патриотизм, а, неразделение вообще... Ну, я согласна, что... Uh, что есть люди, которые, да, наверное, иногда слишком жестко говорят о системе, о России, да. о прошлом и о настоящем и, возможно, о будущем. Но, тем не менее, страшно осознавать, что сто лет назад Салтыков тренд сказал, что если бы я заснул сегодня, а проснулся через сто лет, что бы я увидел? Я бы увидел, как Россия пьет и ворует. Это сказано было в середине XIX века. Но это можно было
0: сказать и два века назад. Это, например, так то же страшно, что было. прошло
1: больше ста лет. Пили И, и когда, когда человек просто осознает, я себя отношу к людям, в котором все, все эти, ну, все эти, как бы, грехи вообще страны, все, все это есть, во мне тоже есть и лень, во мне есть тоже желание жить одним днем, во мне тоже есть желание некоторое такой вот, знаете, надеть шоры и очень много отсекать, потому что России по-другому невозможно, ты живешь в таком тоннельном зрении, тут иногда хочешь чуть-чуть расширить, да, и попадают какие-то, ты видишь вдруг, кстати, где инвалиды в городе Москва? Нет инвалидов, потому что мы их, ну, мы их хотим не замечать, и ну, со — Социальную
0: мы... область вообще сложно, наверное, в Москве описывать как-то действительно для этого. Как — бы,
1: Даже когда ты там с друзьями о чем-то говоришь, ну вот какой-либо там серьезный пафосный разговор, он неудобен даже в компании. Но я очень рада, что среди моих друзей люди, почти каждый человек занимается так или иначе гуманитарной помощью, по мере сил, у меня нет друзей, которые там, знаете, швыряются деньгами. Это, это люди, которые точечно идут и помогают, не афишируют. Там, эту кому помощь. надо, они То есть это подряд. стало нормой. Среди моего круга людей вот эта социальная озабоченность стала нормой. Но, тем не менее, все равно для того, чтобы жить в России, ты вынужден надевать на себя эти шоры, потому что другого не вынести. Потому что действительно не вынести этого масштаба коррупции. Не вынести, когда ты читаешь, что ревизор полиции в Петербурге был пойман за взятку 40 миллионов рублей. Свежие новости, да. И я думаю, это он был пойман. Наверное, есть люди, которые, которых не До поймали. И, и для меня вот это несоразмерная цена взятки, когда это действительно несопоставимость той зарплаты, которая официально, официально получаема этим человеком. То есть ты не можешь переварить весь тот объем неуважения, которое к тебе, как гражданину, все время, все время испытывает государство и система.
0: А если эту правду показать, Но она подвернется цензуре?
1: Ну, сейчас очень интересная цензура пошла. Ты как бы на самом деле можешь многое делать, очень много писать в блогах, хотя удивительным образом, что и на этот вид такого самовыражения сейчас тоже постепенно накладывается в и табу тебя действительно не пустят к большой аудитории. То есть это сейчас вид цензуры. Тебя, тебя так маргинально запихивают в какие-то там ну, небольшие может, ячейки, но, кричать, да. но да? по сути выпихивают опять всю uh -huh. социальную жизнь на кухню. И заставляют человека там Эзоповым языком, да, изъясняться на тему того, что его беспокоит. Особенно с э, уголовной ответственностью за клевету, где норма клеветы uh -huh. тоже не определена. Но э, где клевета, где мое мнение.
0: Вы очень здорово подкованы mm -hmm. в современных тенденциях, э, которые в законотворчестве у нас присутствуют. Ну,
1: э, знаете, я была вообще вот достаточно более спокойным человеком еще год назад. А почему? Вот, что вызвало в вас такую реакцию? Потому что действительно появилось ощущение такого дружеского плеча, когда люди встретились на площади, на, на площадях, то мы встретились не потому, что мы хотим резких и жестких перемен, мы хотим быть допущенными к принятию решения, допущенными. К, к возможности вообще что-то менять в стране. Это люди встретили, потому что они единомышленники. Потом, поэтому появилось такое ощущение, что ты не один. И что действительно вот, а, а, единственное, что меня вот, а, я испытываю сейчас в вот, последнее время все больше и больше, это а, стыд. Ну стыд что? я испытываю. Когда я вижу а, вот ту несправедливость, которая применяется в судах, в судопроизводстве, когда я слышу... Это наша те, действительность такая? Но я испытываю стыд от того, что у меня есть абсолютно беспомощность что-либо изменить, и вот это жуткое чувство стыда и страха, которое сейчас постепенно появляется, он снова возвращается, но в каком-то более ощутимом, ощутимом масштабе, но в этом невыносимо жить.
0: Ольга, а человек творческий, он не должен вот как, как когда то Леонид Парфенов, да, когда выходил uh -huh. с НТВ, сказал, я хочу просто заниматься творчеством, я не хочу во всех ваших вот этих передрягах участвовать. Но он
1: же участвует в этом. Ну, когда что-то сказала, Спустя а годы он
0: действительно принимает в этом участие, да. Но ну, мы говорим о том периоде когда он хотел только творчеством заниматься. Собственно, вопрос такой. Вы как человек творческий. Вот вы говорите, год назад что-то uh -huh. у вас изменилось, и вы э, в социальной жизни все больше и больше ощущаете себя.
1: Мне кажется, так? что в каком-то как смысле это и взросление, это нормально, uh -huh. когда человек... Э... Ну, жизнь человека тоже состоит из, 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 из понимания, кто ты есть. В какой-то момент приходит понимание, что ты, кроме того, что ты человек, женщина, жена, а, ну и так далее, через запятую, что ты имеешь право быть гражданином. И тебя начинает волновать боль друг другого человека, тебе ни близкого, ни друга, где-то где на большом расстоянии. И а, это часть взросления. Это, это часть, и поэтому, поэтому если присмотреться к людям, которые стоят на площади, наполовину они состоят из 30-летних плюс. Потому что это люди, которые выросли там в 90-е годы, да, а, попытались найти вот эту вот модель, потому что сначала навязывалась а, модель там деньги-счастье или там успех-деньги-счастье. Разные модели навязывались, потому что государство вообще утратило. Какая
0: сейчас модель у нас доминирует? Деньги-деньги-деньги?
1: А вот эти нет, я вот... То, что я вижу, происходит а, даже с какими-то людьми, от, от, от которых ты вообще никогда не ожидал такой социальной вовлеченности. Я понимаю, что сейчас такая произошла смена ценностная, серьезная. Особенно это видно по интернет-жизни, которая действительно гораздо более сейчас эффективное отражение общества. Люди нуждаются... В, в том, чтобы быть полезными друг другу. Это на уровне, мне кажется, какой-то базовой необходимости стало. А как
0: же интернет, большая помойка, и то, что там хватает э, ну вы... троллей, так сказать?
1: Ну, э -э -э, слава богу, там, э, та жизнь, в которой я живу в интернете, да. она как раз-таки меня заставляет думать сильно лучше, и о моей стране, и о себе в прежнюю прежню голову. Вы видите, какое, какое фантастическое вот волонтерское движение в Крымске. Это все возникает просто из когда один человек кидает клич там в Твиттере, в Фейсбуке, где-то еще.
0: То есть вы абсолютно социальный человек, у вас есть, я так понял, аккаунты во всех социальных сетях, и вы ведете там активный образ жизни. Я, э,
1: стараюсь, со, ну, я стараюсь соответствовать той планке, которую я для себя оставлю. Но я понимаю, что я вообще песчинка в действительно фантастическом каком-то душевном движении, которое сейчас с людьми происходит.
0: Можно вернуться да. к Пусерайт. Почему вы считаете, что они ни в чем? не виноваты. И Я... почему вы считаете, mm -hmm. вернее, не так, наверное, почему вы считаете, что их стоит отпустить?
1: Я считаю, что, наверное, мы... Ну, ну, тут, Это тут был нужно... вид искусства
0: у Во-первых,
1: во тут нужно разделить, до да, отношение там, условно, uh -huh. к той акции, которую они совершили в, в храме и а, к тем последующим действиям, которые, а, которые, а, которые были к ним применены и к тому, что сейчас происходит. Вот сейчас для меня происходит абсолютно абсурд, который во мне вызывает вообще, ну вот действительно только что я не слышу, как трещат дрова. Ну вот мне кажется, что еще чуть-чуть, и вот в этом вот пространстве до должен появиться запах дыма и... А, и суд инквизиции. Да, и суд инквизиции, и толпа должна скандировать, распните их, распните. А,
0: Но это же вызвало действительно разделение на два лагеря как минимум, вот эта вот ситуация.
1: И это очень опасно, потому что теперь разделяют тех православных, которые поддерживают все то, что происходит э, с группой Пусси и тех православных, которые требуют милости. Я отношусь к себя к православным, которые действительно требуют милости. И мне кажется, что это одна из первостепеннейших задач церкви, которая сама прошла в XX веке через чудовищные страдания э, конкретных людей и вообще института церковного. И невозможно ни этот опыт, э, пережив, не ни, 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 ну, ни, ни не эксплицировать на, на, на какую-то современность. Церковь должна быть милостива. Это, ну, Но
0: это сейчас не церковь, в общем-то, да, были высказывания, ну, говорили бы о том, что... Мне услышать
1: от людей, которые формулируют а, к православному миру отношения, по сути, это должен сделать патриарх или кто-то близкий к патриарху, сформулировать это отношение. И это отношение должно быть только милостивым. Церковь не может поразить. Вы парать.
0: считаете, что они а, все же совершили хулиганский поступок?
1: Наверное, они совершили некое хулиганство, которое в контексте нашей такой достаточно ортодоксальной, консервативной культуры не готово никаким антиклериканским э, проявлениям. Потому что на Западе а современное искусство, мне кажется, изначально было построено на бунте против церкви, как института. И мы помним там, работу, которая была выставлена на Венецианском бинале какое-то количество лет назад. Убийство Папы Римского э, метеоритом. Uh -huh. Безусловно, Ватикан был против. Но художника Каталана не засадили никуда, не сожгли, не, не, не поставили перед всем католическим обществом, не кидали в него камни. Это было воспринято как действительно... Ну, современное искусство должно про провоцировать э, такие жесткие э, социальные догматы. По сути, вообще искусство для этого и создано. Это диалог между, между, э, между такими общественными. Очень часто, э, э, что страшно, что когда э, сначала закон принимается да, во благо, дальше он становится догматичным, и дальше он, он становится тем камнем, который не пропускает живую воду. И единственный инструмент вот этого диалога между вот этими жесткими законами, которые должны меняться, это искусство. Искусство все время провоцирует общество. Это норма, безусловно, в России искусство утратило в каком-то смысле. Да, Она играет это... вообще
0: какую-то роль. Ну,
1: вот, к мы снимаем нет.
0: фильмы, в которые Пока вкладываем нет. 50 миллионов долларов, они не приносят никакую прибыль. Пока нет. Искусством ли можно это назвать?
1: Нет, это Или не. Или растраты искусство. денег. Нет. Это Вы и...
0: сняли свою картину mm -hmm. за 20 тысяч mm -hmm. долларов, насколько я знаю, ну, я думаю, на что... два фотоаппарата да, и я при думаю, этом что... вызвала отклик. Да, лента. я думаю, что
1: КПД вложенных денег и полученного отклика, конечно, сильно больше, чем у картин, которые стоят миллионы долларов и которые никакого КПД, кроме обратных денег не, не, не приносит. <laughs>
0: Хотелось бы вернуться mm -hmm. вот до перерыва. У нас три минутки. Сейчас mm -hmm. мы попытаемся уложиться с этим ä, вопросом в эти рамки. Да, мы заговорили о церкви, заговорили об искусстве. Можно вспомнить такие ленты, как "Код да Винчи или "Страстих". Христов Ватикан был против этих лент, тем не менее Нет, можно это не помешало. Еще,
1: а, рок оперу э, Иисус, Иисус Христос, Христос суперзвезда, да? Звезда.
0: Но на самом деле, да, действительно, такого много. Mm -hmm. а вопрос личный. А вы верите в Бога? И какие рамки это? Ну веры вы видите на мне крест. Да.
1: Ну это, и это мой ответ. У меня я вопрос очень сложный, потому что каждый раз можно, можно, да, я верю. Я, я, э, есть, наверное, я не увлекаюсь христианством, как очень многие люди, которые как раз-таки сейчас стали лагерь «распните их, распните», это такие увлекающиеся христианством люди. Я верую по тем своим душевным возможностям, которые, которые возможны. Я понимаю, что э, еще большой путь... И я вижу людей на этом пути, которые сильно дальше меня прошли по этому пути. То есть для, для меня эти люди примеры. И для меня, наверное, христианство в большей степени содержится, Мое православие, оно содержится и для меня, ну, воистину православные люди. Это Федор Михайлович Достоевский. И я там черпую э, то, что, наверное, я не могу получить, пока не могу получить церковь. Может быть, это мой путь в церковь, потому что ну, церковь такая, какая она есть.
0: У нас действительно такая светская беседа, социальная беседа получается. Достаточно эмоционально, очень приятно. А, есть еще у нас пару mm -hmm. минуток, все же до перерыва. А, основная задача человека — вот искусство. Он должен донести свое мировоззрение, он должен донести какую-то актуальную проблему. Ну вот, Например, может быть, вы завтра снимете художественную ленту по поводу каких-нибудь девочек, которые поют в каком-нибудь храме. Это возможно? И что вы будете доносить? Свою точку зрения? Вы знаете, то, что сейчас происходит...
1: Что к сожалению, конечно, для по этих девушек это очень большая цена, но они по -по показали... что вот они это же
0: хулиганки, это... в общем-то, сами по себе, они а, нигилисты, они отвергают... Разве
1: ну, для хулиганства в той степени, в которой они совершили, это максимум 15 суток? Uh -huh. Максимум 15. Но ну, можно, больше, отлучить, можно отлучить этих девушек от церкви, если они верующие и православные. Но какое отношение имеет это к тому, что сейчас еще на полгода продлили арест? Какое отношение это имеет? А, каким, ну, я полагаю, что может быть действительно сейчас а, как-то светское государство перестраивается в такое догматическое православное государство, и, наверное, очень скоро будет нормой для адвоката а, говорить о том, что... А обвиняемый связан с сатаной. Но для меня это чудовищно. И я бы на самом деле попросила бы коллегию адвокатов проверить своего коллегу на, на, на возможность вообще э, оставаться, оставаться в этой профессии. Потому что это невозможно в светском законодательстве использовать такую терминологию. Это знаете, вот у нас
0: очень э, такая горячая беседа получается, очень здорово, с удовольствием. Напоминаю, у нас сегодня в гостях актриса и режиссер Ольга Дыховичная оставать вместе с нами буквально. Через минуту
1: вернемся. Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка.
0: Наша светская беседа продолжается. Еще раз рады приветствовать наших радиослушателей и телезрителей в гостях у «Комсомольской правды» уже не в первый раз, и наверняка не в последний. Актриса и режиссер Ольга Дыховичная, Ольга, здравствуйте еще раз. Угу. Говорили об искусстве в предыдущие полчаса. Ну, вернее, закончили как раз-таки. Ну, я хочу,
1: в, да, в окончании темы, которую мы затронули, связанную с «Пуссирайт» и, с, как мне кажется, с чудовищной несправедливостью, которая происходит в судьбах этих женщин, молодых. Хочу сказать, что, наверное, самое важное было бы мне, как, как гражданину своей страны, сначала разобраться с историей, сначала наказать тех, кто принимал участие в разрушении этого храма и э, сделать условно-виртуальный суд над теми, кто разрушил в свое время этот храм. Ну, Об этом какой. же вообще забывается. И это в том числе и признанные герои советской истории Молотов, Каганович. Почему, почему э, мы не расставляем да, вот эти вот знаки э, хорошо-плохо в прошлом своей истории? Наверное, То, это то, б... то,
0: то не защищаем церковь, да, mm -hmm. а то получается... То,
1: э, э, потому что ну, про... мне, как верующему человеку, меня покорежило, когда я первый раз узнала о том, что был этот, ну не знаю, ну да, можно сказать, хулиганская выходка совершена в храме. Мне это было не очень приятно, как человеку, который, в принципе, понимает, что церковь это некий символ. Можно по-разному относиться к церковной иерархии, можно к церковному чиновничеству, вот этому чиновникам относиться по-разному. Но церковь это некий символ, который для верующего человека что-то значит. И я согласна, что обществу, наверное, нужно было бы как-то э, проявить свое адекватное отношение, ну, максимум это там хулиганство и максимум это, на самом деле, выговор или э, какого-нибудь батюшки вменяемого, или же общественное осуждение, это максимум. То, что сейчас происходит, это абсолютно несправедливость на фоне того, что страницы, темные страницы советской истории вообще приняты так. Ну да, это, это славная было. история моей прошлой страны. Да, это было, что мы будем вырошить. А ворошить надо, надо расставить эти акценты, что есть хорошо, что есть плохо. Но власть меняется,
0: как в фильме «Свадьба в Малиновке», да, шапку поменял, и все по-другому. У нас так не получится. Вообще, как вы относитесь к переменам? Вы за то, чтобы они были постоянно, к переменам? А как там, я не знаю, в политическом направлении, в личном плане, в жизни, перемена мест жительства?
1: Я человек, который с, ну, с такими большими тормозами идет на какие-то изменения в жизни. Но... То есть вы держитесь до последнего? Ну, в каком-то смысле, да, я тоже, я бы тоже, наверное... И наступает некий такой возраст, когда тебе а, спрогнозировать завтрашний день становится важнее, чем, вот, знаете, открыть дверь и посмотреть, что там будет. Ну, это, это тоже нормальное такое психологическое взросление человека. Но когда ну, нужно отличать разные ситуации, нужно отличать стабильность от деградации. И а, когда стабильностью мне называют ситуацию, в которой а, на самом деле... Ну, невозможно, чтобы от от, от этого дождя, от, от потопа пострадало такое количество человек в, в государстве, которое называет Мы переходим себя Крымскую, которое называет себя стабильным. Что это, если, если, если это стабильное государство, то Максимум, там, какие жертвы были, возможны, действительно случайные жертвы людей, которые, ну, по сути, там, сами не позаботились о себе, когда власть сделала все, чтобы их спасти, оповестили, эвакуировали. Главное, таких примеров много. Дедушка моей подруги жил и работал на Сахалине, и там совершался, он рассказывал, были, были очень часто наводнения, которые затапливали, и вторые этажи тоже, но... Люди, люди, люди не гибли, людей эвакуировали. То есть есть некая нормальная норма, заботы ну, государства. Параллельно
0: Крымскую в Японии как раз было нечто подобное, и там эвакуили, эвакуировали около 200 тысяч. Но...
1: И поэтому нужно отличать, где стабильность, а где уже система, которая не работает. И, и а, для того, чтобы отсрочить ее, ее разрушение какое-то, пытаются нас уверить, что это и есть стабильность. Это не стабильность. Это ну, и мне страшно, потому что вы понимаете, что этот колокол сейчас звонит по людям из Крымска, а завтра может звонить по каждому. Я знаю. Это
0: что, чувство незащищенности?
1: Абсолютно. Чувство незащищенности, чувство того, что э, ты выстраиваешь свою жизнь так, чтобы в любой ситуации позаботиться о себе. И это, 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 это во всем сказывается. Ну,
0: смотрите, у нас такая жизнь mm -hmm. сейчас, да, вот она с разными углами, э, по-разному ее показывают. Вот хотелось бы как раз-таки к тому, как показывают. Ее надо показывать именно в таком виде. Проведу параллель сразу, э, творчество э, Гай Германики. Честно скажу, лично я к нему никак не отношусь, абсолютно никакой положительной черты. Да, что-то там есть, я не могу понять все эти режиссерские таланты, но это мое дело как потребителя. Да? А, как вы к нему относитесь? Вот эта жизнь, ее так надо показывать? А где же сеять вечное доброе?
1: Так, ну, вечное доброе сеется всеместно на всех государственных каналах. Как поэтому надо, Н... надо с другой
0: стороны зайти.
1: Вообще жизнь гораздо многограннее, чем а, та жизнь, которую мы видим в телевидении, или та жизнь, которую мы видим в кино, и даже та жизнь, которую мы видим своими глазами. Поэтому эта палитра должна быть всегда очень богатая. И действительно нужно говорить о том, что а, был подвиг, совершенный там, конкретным полицейским в Крымске, который спас а, какое-то количество человек и погиб сам. Безусловно, есть в, в каждой ситуации есть куча граней. Сейчас действительно мы живем либо Показывать вот эту вот такую силиконовую, желто-розово-голубую какую-то такую жизнь, несуществующую существующую, существующую только в каких-то музыкальных номерах на, на всех вот важных каналах вместо, на самом деле, адекватных человеческих историй. По мне некий объективный взгляд это, все, это как воспитание правильно воспитание ребенка. Ты не можешь все время закармливать ребенка сахаром и мармеладом, чтобы у него было хорошее настроение. Это всегда, это всегда баланс. Сейчас действительно дикий дисбаланс. То есть сторону. надо показывать,
0: что такое хорошо и что такое плохо.
1: Надо, во-первых, как и с ребенком, надо ему объяснять, что есть жизнь, которая, и, и, в которой холодно, в которой а, а, неудобно, в которой люди умирают. Но мы
0: возвращаемся к русскому творчеству налево пойдешь, коня потеряешь, да? направо пойдешь, утонешь, прямо пойдешь, все будет хорошо, стабильная государство. Мы, к
1: сожалению, лишены какой-то такой, знаете, традиции, в которой присутствует, ну, в, и она вообще уходит вообще из мира, но в каких-то культурах она присутствует. Как это присутствует в Грузии, как это присутствует в Греции, когда а, рождение, смерть, свадьба, а, когда все это вот одновременно происходит, когда ребенка берут на похороны, когда а, маленький человек уже понимает да, что люди уходят. Это очень важно. Это очень важно для развития вот этого душевного инструмента, для дальнейшего сочувствия, для дальнейшей жизни. И
0: кинематограф должен все это демонстрировать. Безусловно.
1: Потому что кинематограф, по сути, сейчас единственный инструмент передачи культуры Согласитесь, что, ну, к сожалению, там постепенно книжка уходит далеко на какую-то верхнюю полку, и уже у многих она уже давно не вынималась из этого шкафа или даже из антресоли. То есть кино это единственный такой как паровоз, который перевозит да, культуру. А из прошлого в будущее единственный инструмент. Поэтому там должно быть все. А
0: как вы относитесь к патриотизму? Я вот патриот. есть американский патриотизм, mm -hmm. есть российский патриотизм. Они не похожи друг на друга.
1: Ну, знаете, иногда я завидую американцам, я понимаю, что... Если... Же, мы же, глядя mm -hmm.
0: их фильмы, думаем, что, ой, опять со своим лже-патриотизмом. Но они же действительно искренние. Верит в силу своего а почему государства. Почему им не
1: верит в силу своего государства? А что такое сильное, ну, государство? сильное, государство. А что такое сильное государство? Сильное государство, когда э, у нас есть действительно сильный лидер, который выезжает. Э, в, в, там, и действительно, э, у нас есть сейчас шикарная экономическая ситуация, которая позволяет государству вовне выглядеть сильным. А внутри, разве это сильное государство, когда, э, как, э, когда природное явление уносит жизнь нескольких сотен людей? Это сильное государство. Мне кажется, сильное государство, когда за одного гражданина, и пусть, возможно, это какие-то преувеличения в Америке, да, что когда за одного солдата вся американская армия десантируется, там, условно, куда-нибудь в Панаму или еще в какую-то горячую точку. Но если бы это была совсем ложь, то эта бы легенда очень быстро развалилась, как любая лживая легенда. Наверное, там есть тоже определенный цинизм, и, конечно же, это, это не, 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 не петушок на палочке сладкий, это, это а, американская политика. Но а сильное государство, когда каждый гражданин чувствует себя защищенным своим государством. По-моему, это, 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 это самое правильное определение силы государства.
0: Оля, хочу перейти к вопросу. Вот Раз уж мы заговорили о, об Америке, одно из ваших новых начинаний связано со съемками в Нью-Йорке. Mm -hmm. да? Вот здесь вот поподробнее. Что это за проект? Вы опять будете с Ангелиной Никоновой mm -hmm. снимать? Вы будете в качестве продюсера и актрисы или выступите шире несколько?
1: Ну, я бы хотела быть продюсером, и там есть небольшая роль, которую там вот мне Ангелина предложила сыграть. Это история про разных мигрантов, живущих в Нью-Йорке. Про россия, россиян, живущих в Нью-Йорке а, там главный герой армянин. Mm. А есть люди, которые приехали из Прибалтики. То есть, такой вот на самом деле Это некий... будут
0: выходы из постсоветского пространства.
1: А, ну, ну да, по сути, это история про 30-летних 30 40-летних. То есть, это люди, которые это уже, по-моему, пятая волна эмиграции. Но я чуть-чуть запуталась в счете этих волн. А, но это некий символ такого современного мира, такого Вавилона, особенно Нью-Йорк, где чисто чистого английского языка очень сложно услышать, потому что весь язык он в акценте. Он с китайским акцентом, с вьетнамским. А вы
0: хотите показать вот как раз-таки современную mm -hmm. часть этой жизни? Насколько да. им тяжело или просто Нет. вот как у них От... происходит? А,
1: это это ск скорее комедия, то есть тут есть такой иро ироничный взгляд на жизнь. Ангелина написала сценарий, и она просто знает отчасти эту жизнь. Там любопытные вещи происходят, что а, американская система дает возможность а, своим новым жителям, а, дает возможность использовать разные лазейки, чтобы жить хорошо. И чуть-чуть это про то, как а, остроумным способом люди выживают, но это веселая история.
0: Перейдем к личным mm -hmm. темам, если можно. Ну, а, смотря на Насколько? Бы, ну, в общем-то, всем известно, что то насколько много вам дал а, брак а, с а Иваном Дыховичным? Ну... Все или большее? Или многое?
1: Как любые настоящие отношения, люди дают друг другу всегда очень много в настоящих отношениях, особенно в долгих отношениях. И дальше ты уже не можешь отделить, что приобретено вместе как качество, что тобой заимствовано, а что в тебе раскрылось благодаря этим отношениям. Наверное, то, как я себя ощущаю, конечно же, для меня, для меня там, очень много моего, моих переживаний, моего чувства. Кстати, собственно, этот с вопрос я задал для
0: того, чтобы подойти к следующему. Mm -hmm. А каким вы видите настоящего мужчину?
1: А, у меня была такая идея снять документальный фильм, а, который называется «Женское воспитание». Потому что очень, ну, я понимаю, что в России мальчикам выжить очень сложно, там, начиная с детского сада и там, девочек, заканчивая школой, а вот присутствует этот момент женского воспитания, когда воспитательницах в детских садах. Обычно женщины обиженные судьбой и так mm. они жестко обращают. То есть остаться мужчиной очень сложно или с очень заботливыми мамами очень сложно остаться мужчинами. С государством, которое, как ни странно, а, ну, вот эта кровавая история 20 века, а, как, которая высекала лучших, умнейших, сильнейших, бескомпромиссных. То есть это какие-то качества, которые мужчина вынужден сам себе сохранять. Какой-то невероятной силы воли а и А как ему смелости. определиться во
0: всех вот этих вот потоках.
1: Ну, этому нужно мужчин, спрашивать. Я могу только со стороны восхищаться, когда это происходит. А если
0: от себя сказать, mm -hmm. к сожалению, вот так вот незаметно в наше время практически исчерпано. Mm -hmm. Мужчина
1: должен быть, э он должен отличать хорошее от плохого, и э своей жизнью доказывать, э доказывать, доказывать эти принципы. Невозможно. Сейчас говорить о том, что такое хорошо, что, плохо, что такое плохо, а завтра а, эти принципы разбивать а, какую-то мелкую выгоду или от собственного чувства, чувства трусости. То есть, конечно, на мужчине лежит огромная задача оставаться бескомпромиссным, честным и сохранять это достоинство.
0: Какие идеалы вам симпатичны в мужчинах?
1: Ну, мне просто повезло, что это все, было, это все было в том мужчине, с которым я прожила 12 лет. И для меня это норма. И, наверное, в этом смысле я избалованная женщина, потому что для меня норма, когда, а, когда мне не стыдно за своего мужчину.
0: Буквально минута у нас остается. Чего вы боитесь? Как женщина, как, не знаю, как гражданин? Есть у вас какой-то страх? Как режиссер? Может, неудачная картина?
1: Я, наверное, боюсь того, что когда мне появятся дети, то мне придется, если, если та страна, в которой я живу, пойдет какой-то той вот тем вектором, которому она сейчас идет, то мне очень страшно, что мои дети будут учить вот это вот такое ощущение двойной жизни, когда ты вроде обучаешь, когда тебе страшно свое, там, своего сына обучать смелости, бескомпромиссности, честности, того, что слабого не бьют, того, что нужно говорить правду, а и, и это станет опасными качествами. Наверное, мне это страшно, потому что мне хочется, чтобы эти качества стали нормой.
0: Ну, мы очень надеемся, что эти страхи рассеются. Угу. И то, что совсем скоро мы увидим ваши новые киноленты угу. совместно с кем-нибудь. Угу. Либо это будет сугубо ваше творчество. Вам большое спасибо, спасибо. что вы пришли. Спасибо. Светская беседа удалась. Действительно, мы мало говорили об искусстве, но очень много о жизни. Собственно, так, как то и должно быть. У нас сегодня в гостях была актриса и режиссер Ольга Дыховичная. Еще раз вам большое спасибо. Признательны за ваши ответы. И ждем спасибо новых большое. творческих картин.
1: Спасибо. спасибо.